0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien comme à chaque fois, contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'outils, euh, techniques, LinkedIn pour justement gérer son profil, gérer son compte LinkedIn, qu'est-ce que je conseille, qu'est-ce que je déconseille, qu'est-ce que moi j'utilise tout simplement dans mon business aujourd'hui donc on va plus rentrer dans la partie vraiment technique sur LinkedIn, comment vous allez pouvoir bah, gérer votre LinkedIn plus facilement, peut-être en automatisant certaines parties, je vais tout vous dire. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, mais je pense que ce n'est pas un secret, ça fait maintenant un, un moment, un long moment, que j'accompagne mes clients du coup sur LinkedIn, sur le développement de leur visibilité, de leur business sur LinkedIn, le réseau social professionnel. Numéro 1, alors je ne fais pas que ça mais c'est une bonne partie effectivement de mon activité aujourd'hui et euh, bah, ces dernières années j'ai testé beaucoup de choses. Je suis vraiment euh, en mode je teste, je mesure et je regarde si ça marche, si ça marche pas. Je fais ça pour beaucoup de, de pans de mon activité aujourd'hui, et c'est vrai que sur LinkedIn j'ai testé beaucoup de choses, que ce soit en termes de création de contenu, d'outils, euh, de format, etc. Et aujourd'hui c'est vrai que je suis beaucoup plus à même de vous dire bah, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ce qu'il faut faire justement pour que votre visibilité décolle plus simplement. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vu beaucoup d'outils arriver sur le marché... Beaucoup d'outils d'automatisation, euh, de euh, soi-disant gain de temps, euh, de publication des posts sur LinkedIn, euh, d'un euh, outil même euh, qui permet bah, de savoir si son profil est optimisé ou pas, etc. etc. Et les outils pullulent aujourd'hui sur le marché, et d'ailleurs c'est normal et c'est bien parce qu'il y a de la demande, mais... Dans ma vision des choses, pour moi un outil est censé venir accélérer quelque chose qui fonctionne déjà, est censé venir nous aider et nous soutenir plutôt que remplacer une, une stratégie ou plutôt que remplacer un travail qui doit être fait en amont. Si vous n'avez pas de base les outils ne serviront à rien et ça vaut pour absolument euh, tout au final. C'est pareil pour la gestion de votre temps. Aujourd'hui, je vous parle de Productive Dream, donc la nouvelle offre que je, que je sors euh, liée vraiment à la productivité et à la gestion du temps pour vous éviter en fait de vous éparpiller. C'est exactement pareil. On ne va pas aller mettre 36 milliards d'outils pour gérer son temps si à la base, à votre rapport au temps, il est, il est mauvais les outils ne feront qu'un pansement, en fait, sur quelque chose qui, à la base, ne fonctionne pas. Et c'est pareil sur LinkedIn, si vous éparpiller dans plein d'outils différents pour gérer votre profil LinkedIn, gérer votre compte LinkedIn, mais que, à la base, en fait, vous ne vous êtes pas formé, vous n'avez pas appris les codes de LinkedIn et comment ça fonctionne, ça va juste mettre un pansement, et puis euh, ça ne marchera pas forcément sur du long terme. Donc, je vous ai déjà un petit peu donné ma vision des choses, mais j'aimerais vraiment rentrer dans euh, les détails de différents outils que je me suis noté ici, pour vraiment vous expliquer ma vision des choses et ce que moi j'utilise est ce que je n'utilise pas, ce que je vous conseille est ce que je vous déconseille. En toute transparence du coup, moi j'ai testé, euh, bah j'ai tous testé, <rire> en tout cas pas mal, euh, parce que je pense que je ne peux pas vous parler de quelque chose ou vous conseiller ou déconseiller quelque chose de mon côté si je ne l'ai pas testé, si je, si je ne l'ai pas mesuré, et mesurer l'impact que ça a dans mon business, ça pour moi ça paraît logique, mais c'est vrai que du coup c'est pour ça aussi que je fais, je fais beaucoup beaucoup de tests, pour après pouvoir bah, vous transmettre ça directement dans mes programmes. Je me suis noté trois types d'outils dont on va parler. Un, les outils d'automatisation. Deux, on va parler des pods. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer. Et numéro 3, on va parler de comment programmer son contenu. Comment justement faire quand on crée du contenu, mais qu'on n'a pas envie de passer des heures et des heures sur LinkedIn. Donc, on va commencer déjà avec les outils d'automatisation. Donc les outils d'automatisation, il y en a beaucoup aujourd'hui euh, sur LinkedIn. Certains sortent du lot sur, euh, sur le marché, mais ça peut être pour automatiser par exemple les demandes d'invitation, les demandes de contact sur LinkedIn, envoyer des messages en automatique sur LinkedIn, euh, faire des visites d'autres de, profils en automatique sur LinkedIn, etc. etc. Et donc, clairement, on ne va pas se mentir, les outils d'automatisation, bah, c'est bien, parce que c'est un gain de temps énorme. Je veux dire, quand vous avez un outil qui peut envoyer 100 messages par jour à des personnes qualifiées de votre réseau, et que vous, vous n'avez pas besoin, avec vos petites mains, de prendre votre ordinateur et de faire copier-coller, ou d'adapter votre message à chaque fois, à chaque personne, bon, bah, c'est quand même un gain de temps énorme quand vous avez un outil qui tourne tout seul. On est d'accord L'appât, on va dire, du, du gain de temps peut être énorme et, euh, et donc je comprends effectivement que beaucoup de personnes bah, se, euh, se reposent là-dessus pour justement avoir plus de résultats. Par contre, pour l'avoir testé également, parce que je l'ai testé, je peux vous dire que je vous le déconseille pour plusieurs raisons. Déjà, d'un point de vue purement technique, purement algorithme, c'est pas bon pour l'algorithme puisque euh, déjà LinkedIn l'interdit, donc euh, vous risquez fortement de vous faire bannir. Moi je connais plusieurs personnes qui se sont fait bannir justement de LinkedIn parce qu'ils utilisaient des outils euh, d'automatisation, et même parmi les plus connus, bah ça passe, euh, ça passe pas forcément entre les mailles du filet. Donc euh, c'est pas forcément bon pour l'algorithme, mais je pense qu'il faut être conscient du risque. Donc euh, c'est bien de l'utiliser, mais il faut être conscient que... Bah LinkedIn peut vous bannir à tout moment et quand vous perdez, au final, bah votre source d'acquisition principale, à savoir LinkedIn à ce moment-là, bah ça peut être dur. Ça peut être dur, surtout si vous êtes en plein lancement, euh, surtout si vous avez besoin bah, de contacts, d'appels téléphoniques, de vendre vos offres, etc. D'où l'idée, encore une fois, de ne pas avoir qu'une seule source d'acquisition. Ça, on peut en reparler dans un autre épisode de podcast, mais, mais c'est important justement de varier ces sources d'acquisition, que ce soit les réseaux sociaux, liste email. YouTube, la publicité, etc., etc. Il y en a plein euh, qu'on peut, euh, qu peut aller travailler. D'ailleurs, je peux peut-être vous faire un contenu, euh, contenu là-dessus. Ça m'amène plein d'idées. Mais donc déjà, les outils d'automatisation, ok, c'est un gain de temps, mais pour moi, le risque posé derrière est trop élevé pour que moi, déjà dans mon business, je me dise « je vais prendre ce risque-là ». Personnellement, je ne le prendrai pas une autre fois euh, parce que pour moi, le risque ne vaut pas le coup derrière. Euh, et c'est pas bon vraiment pour, euh, pour l'algorithme. Et en plus de ça, si à la base vous n'arrivez pas à cibler vraiment euh, les contacts que vous voulez euh, toucher avec votre routine d'automatisation, en fait l'outil va faire entre guillemets n'importe quoi, parce que clairement il va faire ce que vous allez lui dire de faire. Mais si à la base vous ne savez pas ce qui doit être fait sur LinkedIn et vous ne connaissez pas les codes de LinkedIn encore une fois, ben c'est là où ça ne marchera pas, il n'y aura pas de résultat. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, euh, un outil, pour moi, c'est un accélérateur de quelque chose qui fonctionne déjà. Et si vous ne savez pas comment cibler votre cible sur LinkedIn, ce n'est pas un outil qui va le faire pour vous. Par contre, vous allez dire à l'outil comment cibler. Donc, si, euh, si effectivement, euh, bah, vous lui dites de mal cibler, si vous, si vous ciblez mal, on va dire, votre cible sur LinkedIn, et bien bah derrière, vous allez vous retrouver avec un outil qui va aller chercher plein de profils qui, en fait, vont être mal ciblés et vous allez vous retrouver avec un réseau qui n'est pas qualifié. Et ça, je l'ai vu systématiquement chez chacun de mes clients qui utilisaient des, des outils d'automatisation. Et je l'ai vu également dans mon business au tout début. Quand j'utilisais des outils d'automatisation, en fait, je me retrouvais très rapidement avec un réseau qui n'était pas qualifié du tout. C'est-à-dire des personnes qui, en fait, n'étaient pas vraiment dans ma cible. Au premier abord, pouvaient l'être, mais... Mais en fait, pas du tout, c'était pas forcément des personnes qualifiées. Et en plus de ça, c'était des personnes euh, qui n'étaient pas forcément actives sur LinkedIn. Et vous le savez si vous me suivez, mais l'importance euh, d'avoir un réseau qualifié, bah, il est, pour moi il est primordial et vous devez avoir des personnes dans votre réseau qui sont actives sur LinkedIn. Sinon, vous n'allez pas avoir de commentaires, de likes sous vos posts. Donc c'est important d'avoir des personnes dans votre réseau qui vont liker, qui vont commenter, qui sont actifs sur LinkedIn. Et on sait que sur LinkedIn, 90% des gens, justement, bah, sont inactifs et sont ce que j'appelle des fantômes sur LinkedIn. Donc c'est important de bien choisir les personnes que vous faites rentrer dans votre réseau ou pas ce que vous ne pouvez pas faire avec un outil d'automatisation. Donc si aujourd'hui vous utilisez un outil d'automatisation pour envoyer des demandes d'invitation, par exemple sur LinkedIn, alors c'est super, vous allez vous retrouver très rapidement avec un réseau de plus de 5000 contacts, ça flatte l'ego, on est sympa, enfin c'est top, mais ça ne va pas vous amener du résultat derrière. Et, et moi j'ai de nombreuses personnes qui viennent me voir en me disant... Pauline, super, j'ai envie de travailler avec toi sur LinkedIn. En plus, ça va être facile. Moi, j'ai 10 000 contacts dans mon réseau. Ouais, mais en fait, pour moi, ce n'est pas un gage de qualité. Et quand on creuse, eh ben en fait, on, on se rend compte que les 10 000 personnes, elles sont pas forcément très qualifiées. Elles ne sont pas actives sur LinkedIn. Et du coup, il n'y a pas de communauté engagée. Et c'est ça, en fait, le plus important. C'est d'avoir une communauté qui est engagée derrière. Donc, les outils d'automatisation, pour moi, ça peut bien marcher de manière Très ponctuel et quand on sait vraiment comment l'utiliser, mais attention au risque derrière. Par contre, ça marche plutôt sur le court terme, pas sur le long terme. C'est pas pas ce qui va vous permettre de créer une communauté engagée. C'est pas ce qui va vous permettre euh, de vraiment sur le long terme développer votre notoriété et votre visibilité. Donc faites attention à comment vous les utilisez. Apprenez à les utiliser. Formez-vous d'abord au code de LinkedIn en fait pour savoir ensuite quoi demander à votre outil, quoi demander à votre à votre robot en fait tout simplement. Mais attention à ce que vous cherchez, parce que si vous cherchez bah, des résultats sur le court terme et que vous avez juste besoin euh, bah, d'un grand euh, coup d'impulsion dans votre business avec euh, bah, des nouveaux contacts et euh, bah, tout d'un coup vous avez vraiment besoin euh, bah, d'une rentrée de cash dans votre business ou euh, d'appels, etc. Bon, ça peut être intéressant. Mais pensez encore une fois à votre vision long terme, à votre image de marque. Qu'est-ce que vous visez comment est-ce que vous voulez apparaître sur le réseau et, euh, et quel est votre objectif au final long terme. C'est là que ça vous permettra bah, de savoir si, oui ou non, ça peut être une bonne décision pour vous. Ensuite, j'ai envie de parler euh, des pods. Ça va vraiment faire le lien avec les outils d'automatisation parce que je sais que ça circule encore beaucoup sur LinkedIn, même si c'est moins d'actualité qu'il y a deux ans à peu près. Euh, les potes, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, euh, c'est pareil, c'est un outil d'automatisation. Vous allez rentrer en fait dans des groupes euh, et dans ces groupes-là, donc on n'est pas sur LinkedIn hein, mais sur l'outil en lui-même, vous allez rentrer dans un groupe et dans ce groupe-là, en fait, chacun, chaque personne qui est inscrite dans le groupe va venir liker, ou commenter et ou commenter euh, les posts des autres membres du groupe. Et ça, ça va se faire de façon automatique. C'est-à-dire que vous pouvez même automatiser en fait l'engagement sur d'autres publications. Donc par exemple, c'est pour ça que, euh, et moi je le remarque très très rapidement quand je le vois sur LinkedIn aujourd'hui, mais c'est pour ça que parfois vous allez avoir des posts sur LinkedIn avec 400 likes mais deux commentaires. Ça, pour moi, c'est clairement des personnes qui utilisent des pods. Ce qui fait que c'est de l'engagement artificiel. Ce, alors, ce sont des vraies personnes qui vont liker et commenter, mais ce n'est pas fait de façon consciente et, et ce n'est pas la personne qui a vu le post et qui s'est dit « Tiens, je vais réagir à ça, je vais liker ». Et ce qui fait que oui, que c'est de l'engagement entre guillemets semi-artificiel, on va dire. Alors, pour moi, ça, c'est le pire. C'est le pire parce que c'est... Pour moi, j'arrive même pas à avoir le, euh, le gain... Euh, le gain qu'on peut avoir, à part flatter l'ego, à part se dire euh, « super, euh, j'ai 300 likes, euh, j'ai euh, des, des commentaires, c'est bien, j'ai l'impression d'être visible ». Mais à part ça, pour moi, j'ai encore du mal aujourd'hui à voir vraiment le résultat, à part flatter l'ego. Bon, je vois pas ce que ça peut apporter. Et en toute honnêteté, encore une fois, je vais vous le dire, mais je l'ai testé. Et clairement, c'était pour ça, c'était pour l'ego, pour me dire « bon bah c'est bien, j'ai des likes, j'ai des commentaires ». Euh, mais en fait c'était pas euh, je l'ai testé de manière très légère je crois que ça avait duré une semaine et après j'ai dit stop 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 ça me convient pas du tout et c'était il y a, y a un bon bon de temps maintenant mais, euh, mais encore une fois c'est vraiment pas bon pour l'algorithme parce que vous allez rentrer dans des groupes si les personnes encore une fois dans le groupe dans lequel vous rentrez ne sont pas qualifiées euh, ou ne sont pas dans les bonnes zones, zones géographiques euh, et ne sont pas dans votre cible ou n'ont pas votre cible dans leur réseau en fait ça servira à rien du tout et l'algorithme LinkedIn ne va même pas comprendre au final à qui il doit montrer vos posts parce que l'engagement sera artificiel. Il faut bien comprendre que l'algorithme LinkedIn aujourd'hui, comment est-ce qu'il fonctionne En fait au fur et à mesure de, de votre utilisation de LinkedIn, l'algorithme va comprendre quels posts vont vous intéresser quels posts ne vont pas vous intéresser et à qui il doit montrer vos posts, à qui il ne doit pas montrer vos posts. Mais ça c'est en étant actif sur LinkedIn. Petit aparté, c'est pour ça en général que je vous conseille très grandement d'être actif sur LinkedIn. On parle de la routine LinkedIn en général dans la Human Business Academy, bah, c'est clairement ça. Donc l'algorithme c'est son rôle, c'est de vous montrer les posts les plus pertinents euh, selon vos intérêts, selon ce que vous voulez euh, voir sur le réseau et selon ce à quoi euh, bah, vous vous intéressez tout simplement. Donc si vous rentrez effectivement bah, dans des pods où il y a des personnes par exemple qui sont aux états unis en Inde ou éparpillées dans le monde entier ou des personnes même qui restent en France mais qui euh, sont des concurrents ou qui sont euh, bah, des personnes qui ne sont clairement pas dans votre cible ou sont des personnes qui eux-mêmes n'ont pas un réseau qui est engagé ou qui est qualifié, bah, en fait ça va servir à rien du tout et c'est là où vous allez vous dire ben bah, en fait euh, j'ai plein de personnes dans mon réseau ok j'ai des likes et quelques commentaires, mais en fait ça convertit pas. Pourquoi Parce que l'engagement est artificiel et que euh, bah, tout simplement c'est pas les bonnes personnes qui voient vos posts derrière. LinkedIn n'a tout simplement pas compris, l'algorithme s'emballe un petit peu et se dit, bah, en fait je sais pas quoi faire, la personne elle like des posts à droite à gauche mais il n'y a pas de, de, de cohérence là-dedans, donc forcément ça va être artificiel et forcément ça ne convertira pas derrière. Donc j'espère que ça vous permet de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne justement euh, l'algorithme et pourquoi en fait je déconseille mais à 300% l'utilisation des pods. Là on n'est même pas de... Ça dépend de votre utilisation mais pour moi il n'y a, a pas de retour en fait euh, sur investissement très clairement et euh, il vaut mieux vous concentrer sur... Comment est-ce que je crée de l'engagement Comment est-ce que je rédige des bons posts pour développer ma visibilité, pour créer une communauté qui est engagée Comment est-ce que je mets en place une routine LinkedIn Comment est-ce que j'apprends Comment fonctionne LinkedIn, les codes de LinkedIn Pour qu'ensuite, bah une fois que j'ai fait le travail et que j'ai posé les bases, là, LinkedIn travaille pour moi, plutôt que de se lancer dans des outils d'automatisation qui vont entre guillemets faire le travail à votre place mais qui vont clairement être dans une vision court terme. Ensuite, j'ai envie de parler de la programmation de contenu. On vient beaucoup, beaucoup me solliciter en me disant Pauline, comment tu fais pour publier tous les jours euh, Est-ce que tu as un outil qui programme automatiquement tes posts Ou on me dit, bah, Pauline, moi en fait, je ne suis pas dispo tous les jours à la même heure pour publier justement bah, mes posts sur LinkedIn, comment est-ce que je fais alors, la programmation de contenu, il faut savoir que donc il y a différents outils qui existent sur le marché, euh, pareil, vous avez par exemple HubSpot, euh, mais je ne sais pas si maintenant ils font les pages personnelles, je crois qu'ils font que les pages entreprises, à vérifier, vous avez Swello, euh, vous avez Buffer, enfin il y a pas mal d'outils qui existent sur le marché pour planifier en fait et programmer vos postes sur LinkedIn. Pour moi c'est à double tranchant. Euh, je l'ai testé encore une fois. Alors personnellement je ne suis pas fan donc aujourd'hui c'est je publie en fait euh, directement euh, sur LinkedIn au moment où j'ai prévu de publier. Donc c'est euh, vraiment un acte que, que moi je fais sur, euh, sur LinkedIn. Il n'y a pas de programmation à proprement parler. Mais je comprends effectivement que ça peut être un gain de temps, que ça peut être plus facile et euh, je, le, je le déconseille pas forcément, mais je vais pas forcément le recommander. <rire> je vais vous expliquer du coup pourquoi. Pour moi, c'est encore une fois une question d'algorithme. Encore une fois, le but d'un réseau social, c'est de vous garder le plus longtemps sur la plateforme. Le but d'un réseau social, c'est euh, bah, que ses utilisateurs soient actifs et euh, créent du contenu, commentent, euh, voient les publicités aussi, c'est ça qui va leur apporter de l'argent. Donc, plus Techniquement, plus vous allez vous, vous, allez passer du temps sur LinkedIn, plus vous allez leur apporter de l'argent. Donc plus, ils seront contents. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez vu le, le reportage sur Netflix. Euh, en français, c'est derrière nos écrans de fumée, je crois, qui est très 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 bien fait et vous explique bah, de façon très simple comment fonctionnent en fait tous les algorithmes des, des réseaux sociaux. Alors même si c'est centré plus sur Facebook, euh, clairement LinkedIn fonctionne à peu près pareil. Euh, les codes sont différents, mais l'algorithme, en fait, est tout simplement le même, hein, très clairement. Donc, euh, je vous invite vivement à aller le regarder. Ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux aussi comment fonctionnent tous les algorithmes et comment vous, vous pouvez adapter votre utilisation pour en, pour en tirer profit, en fait, tout simplement. En tirer votre épingle du jeu. Donc, le but d'un algorithme, c'est de vous garder le plus longtemps sur la plateforme. Donc, bah, si vous programmez votre contenu, si, votre, si vous ne passez pas vous un minimum de temps sur LinkedIn, forcément, bah, ça va pas plaire à LinkedIn. Et donc, vous allez avoir une baisse en termes de visibilité euh, et, et LinkedIn vous sanctionne quand même un petit peu. Donc ça, moi, je l'ai remarqué, une baisse effectivement en termes de nombre de vues et de, et de diffusion de mes posts. C'est pour ça que je ne le fais plus aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut, qu faut le savoir et, euh, et qu'effectivement, bah, l'objectif, c'est de passer du temps sur LinkedIn. Donc par exemple, aujourd'hui, moi j'ai juste un rappel dans l'agenda et euh, pouf, le poste est publié à ce moment-là. Et en fait, c'est le moment aussi où on peut caler bah, la routine LinkedIn. C'est-à-dire que, vous le savez ou pas, mais aujourd'hui, je vous conseille effectivement de mettre en place ce que j'appelle une routine LinkedIn, c'est-à-dire une routine d'engagement sur LinkedIn. C'est même encore plus important d'ailleurs que publier sur LinkedIn pour moi d'avoir effectivement cette routine-là, et eh ben euh, je la cale au moment de publication du poste Comme ça, bah, c'est calé dans l'agenda, ça fait partie des tâches, parce que ça fait partie des tâches pour développer sa visibilité et son business. Alors, petite chose importante, là je vous dis qu'il faut passer du temps sur LinkedIn, mais il faut bien comprendre que à un moment donné, à terme, quand vous savez comment LinkedIn fonctionne, vous n'êtes pas pas obligé de le faire vous-même. C'est quelque chose qui peut facilement être délégué. Euh, moi par exemple, il y a des parties effectivement de cette routine LinkedIn que je délègue aujourd'hui, que je ne fais plus moi-même. Donc à terme, c'est quelque chose qui est également possible de déléguer de votre côté. C'est quelque chose que je fais, que je peux faire pour vous aussi. Donc, Vous pouvez euh, très bien m'envoyer un petit message pour, euh, pour voir ce qu'on peut faire ensemble sur votre compte LinkedIn. Mais l'important c'est que ce soit un être humain qui le fasse, pas un outil. Euh, ce sera ce sera beaucoup mieux et, et sur le long terme vous allez vraiment y gagner en termes d'engagement en termes de visibilité de notoriété et de résultats derrière type des clients des personnes dans votre liste email euh, des partenaires etc etc c'est c'est vraiment un, un investissement en temps qui vaut largement le coup sur le moyen long terme pour vous donner un, un exemple, juste en termes de, terme de chiffres, je sais qu'il y a à peu près deux ans, deux ans et demi, quelque chose comme ça, j'utilisais quelques outils d'automatisation pour obtenir des rendez-vous dans mon calendrier. Alors c'était chouette, j'avais à peu près, euh, je ne sais, sais plus, à peu près entre 20 et 30 appels par semaine, donc super, hein, c'est génial, et des appels même qualifiés, donc euh, c'était donc top, ça m'a permis de, bah, de bien convertir, donc sur le court terme, encore une fois, ça obtient, ça permet d'obtenir de très bons résultats. Mais aujourd'hui, par exemple, sans outils d'automatisation, LinkedIn me rapporte à peu près 800 à 900 adresses email par mois, et bah, la grande majorité de mes clients, aujourd'hui, avec un business qui tourne bah, simplement à minimum 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, quand on, quand on voit effectivement que le court terme, oui ça peut être intéressant de justement se reposer sur des outils qui permettent de gagner du temps. Mais encore une fois, c'est hyper important d'avoir votre vision moyen-long terme pour vous dire bah, dans le moyen-long terme, qu'est-ce que je veux obtenir Est-ce que c'est plus bah, des résultats sur, sur le court terme et des appels et du chiffre d'affaires qui rentrent super, c'est ok ou est-ce que sur le moyen long terme, bah, je veux vraiment développer ma visibilité, ma notoriété et, euh, et pouvoir avoir bah, des résultats qui soient plus, euh, plus, entre guillemets, plus récurrents et plus stables Donc pour moi, les outils c'est bien, mais ça ne doit pas remplacer en fait une bonne stratégie, ça ne doit pas remplacer l'humain. Donc n'allez pas vous éparpiller avec des outils qui vous donnent un peu l'illusion de gagner du temps ou de flatter l'ego dans un premier temps. Pensez à structurer d'abord votre stratégie. Faites en sorte que ça marche, apprenez les codes, formez-vous et ensuite plutôt que de vouloir tout automatiser avec des robots, pensez à déléguer. Je pense qu'on peut automatiser certaines choses mais pas tout et le reste il vaut mieux le déléguer justement. Ça fera plaisir à l'algorithme et en plus ça rendra votre business plus humain, c'est quand même plus fun de travailler avec euh, des humains et, euh, et je pense que c'est euh, largement mieux sur le long terme. Et c'est quelque chose sur lequel je peux largement vous aider de mon côté si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que l'épisode de podcast sur l'algorithme, les outils à utiliser pour mieux gérer son compte LinkedIn vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un retour sur, sur Apple Podcast ou sur Spotify, euh, ça vous prend quelques secondes et pour moi c'est hyper hyper précieux. Donc n'hésitez euh, pas à le faire, il suffit d'aller sur Apple Podcast ou sur Spotify et vous allez tout en bas du podcast et vous pouvez laisser un petit commentaire avec euh, bah, une note directement. Et en tout cas, moi dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans Mon business. D'ici là, ma, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous et on se retrouve mardi prochain. Bye bye